0: Durante esse mês passado, em setembro, falamos sobre amor em movimento Esse amor que nós temos pelo Senhor, esse amor que o Senhor teve por nós Antes mesmo de nós respondermos ao seu amor E nós vemos que esse amor, ele gera movimento Ele faz com que as coisas aconteçam Se você puder recapitular um pouquinho, vai aparecer aí na tela Que amor é movimento para dentro no sentido que atrai pessoas para a comunidade de Deus, para a família de Deus. O amor é movimento para dentro, porque as pessoas são atraídas para a casa do Pai, do Pai amoroso. Amor é movimento para cima, porque quando nós nos encontramos com o Senhor, a gente quer fazer isso, adorar a Deus. Nós queremos ter um relacionamento com Deus e nós, com isso, nós aprendemos o valor da Palavra de Deus. Deus. E esse relacionamento para cima com o Senhor Modifica nossos valores, nossa cosmovisão, nossa maneira de agir, reagir E isso produz um movimento para o lado Não aquele movimento que muitos de vocês tiveram na pandemia Que as calças não estão servindo mais Movimento para o lado é comunhão A transformação que esse relacionamento com Deus fez na nossa vida Depois que nós viemos para a casa do Pai nos faz olhar para as pessoas e amá-las de uma forma diferente. Nós nos relacionamos de uma forma diferente dentro de casa, lá no trabalho, na escola, na faculdade, com aquele vizinho chato do andar de baixo, que vive cutucando porque as crianças estão fazendo barulho. Estou falando algo diferente do normal? O amor é movimento para o lado, nos faz amar até quem não é amável. Ah, aí é difícil é milagre de Deus nós amamos porque ele nos amou? primeiro e hoje nós vamos falar sobre o quarto movimento amor é movimento para fora quando nós saímos para a sociedade fomos alcançados transformados nós aprendemos a amar o nosso próximo e agora nós olhamos para a sociedade e dizemos temos que fazer alguma coisa para tornar essa nossa cidade melhor, tornar a minha vizinhança melhor, para tornar esse mundo melhor. A minha vida tem que deixar algum legado. O que nós testemunhamos ontem foi um, uma comunidade de fé se movimentando na direção de gerar transformação. Toda aquela movimentação da virada social foi amor para fora. Porque os recursos daquela virada não vão ser usados aqui, serão usados para abençoar famílias, numa área de necessidade crianças que podem se tornar vulneráveis e nós queremos que esse amor chegue até elas é por isso que a nossa igreja tem uma ONG é por isso que nós temos o Ministério de Compaixão e Justiça que faz tantas ações tentando impactar essa sociedade você faz parte desse projeto de Deus e esse movimento da igreja é constante eu domingo passado falei que você precisava imaginar um redemoinho e você vê aquele movimento para dentro aquele movimento para o alto aquele movimento para o lado aquele movimento para fora e, e esse movimento vai gerar mais gente para dentro e mais pessoas que vão ser transformadas mais famílias restauradas é como uma espiral é um movimento permanente que Deus faz nas nossas vidas amor é movimento para fora Eu e você somos desafiados a amar como Cristo amou. Você é o Cristo que está presente lá naquele ambiente de trabalho. Você é o Cristo que está presente na sua família. Porque não mais eu vivo, mas Cristo? Não mais eu vivo, mas Cristo? Então quando eu estou agindo... Alguém disse com muita propriedade que eu sou o quinto evangelho, e o evangelho que a maioria das pessoas lerá. Tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e daí tem uma, o evangelho segundo Paulo, a Maria, o evangelho segundo Cláudio, o evangelho segundo a Bete, e a maioria das pessoas lerão apenas o quinto evangelho. Que é você vivendo a fé cristã de uma forma prática, de uma forma evidente. Quantos aqui já ouviram falar de William Booth? Várias pessoas já ouviram. 1820, é muito tempo atrás, nasce um garoto. Esse garoto é criado numa família pobre. E esse garoto recebe a Jesus numa igreja metodista lá na Inglaterra. É interessante porque ele cresce naquela igreja. E aquela igreja metodista era muito forte para o lado, nos grupos pequenos, era muito forte na dimensão vertical de oração, de estudo da palavra, o movimento que o Wesley começa e que se transforma depois a, a denominação metodista que nós conhecemos hoje, aquele menino ali dentro, ele aceita Jesus, ele cresce, e ele vai morar em Londres. E quando ele vai morar em Londres, ele vai num setor de Londres onde existia muita pobreza. E ele agora, como um pregador da igreja metodista, ele diz, alguém precisa fazer alguma coisa. E quando ele começou a trazer pessoas pobres, crianças pobres para a igreja, o povo da igreja não gostou daquilo. Quem ama como Cristo amou, olha para esse tipo de rejeição e diz, que pena, perderam a benção. E segue adiante, amém? Foi o que William Booth fez. Se você já ouviu falar do Exército da Salvação, ele é o fundador do Exército da Salvação. Ele começa um movimento no Natal de 1878, em que vai ser chamado de Exército da Salvação. Eles têm uma sigla deles, um lema que fez com que esse movimento cristão no meio das pessoas pobres crescesse e se tornasse conhecido. Sabe qual era o lema? O lema era sopa, sabão e salvação. <risos> sopa, sabão e salvação, porque era isso que eles faziam. Eles levavam a sopa, levavam o sabão para as pessoas se limparem, para pessoas começarem a ter a sua autoestima restaurada e pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você trabalha no, numa favela, e durante o meu tempo de seminarista eu tive a oportunidade de servir na igreja onde eu estava trabalhando, numa favela. É muito impressionante. Aquela pessoa, quando ela aceita Jesus, o terreno em volta do barraco fica mais limpo. Você entra no barraco, ele está mais limpo. Eu vi com meus olhos pessoas que vieram, aceitaram Jesus. Na semana seguinte, era mesmo a mesma roupa, mas estava lavada. Para vir na igreja, eles lavaram a roupa. Jesus transforma, não apenas a nossa eternidade, mas Ele transforma a nossa realidade aqui, amém? É interessante porque esse lema: sopa, sabão e salvação fez com que o Exército da Salvação ficasse conhecido ao longo dos séculos como a organização mais bem-sucedida em promover transformação social e evangelização, duas dimensões importantíssimas do Evangelho de Cristo Jesus. Como igreja, nós cremos assim também. Que a ação social, a transformação social é companheira do evangelismo, e elas servem ao Senhor porque promovem a glória de Deus. É por isso que na nossa missão e na nossa visão, nós falamos que nós queremos promover a transformação integral do ser humano. É por isso que nós acreditamos na necessidade de nós ouvirmos as pessoas, percebermos as necessidades e sermos a resposta de Deus na vida daquelas pessoas. O sermão acabou agora a gente vai para um texto bíblico para ver essas verdades ali mas na realidade é essa a mensagem quando você pensa na dimensão amor é movimento para fora você acredita que o amor de Deus que transformou o seu coração em movimento porque você está vivo na sociedade promoverá transformação você pode abrir a sua bíblia por gentileza Eu quero que você abra e coloque e deixe lá em Atos 3. Você que está conosco online, vá lá, Atos 3, conecte no seu celular. De alguma forma tenha uma Bíblia aberta e fique no texto, por favor, porque muitas vezes eu vou pedir para você voltar no texto para que nós possamos caminhar um pouquinho mais. Atos 3, de 1 a 10, nós vemos o apóstolo Pedro e João respondendo à necessidade de uma pessoa de uma forma muito clara amando como Cristo amou. Se você olhar, normalmente, esse texto tem um título A Cura de um Mendigo Aleijado. Os discípulos de hoje em dia precisam ter a mesma sensibilidade, a mesma sensibilidade de estarem dispostos a correr os riscos que os cristãos ao longo da história correram. Aqueles que faziam parte do Exército da Salvação corriam risco de morte, eles eram percebidos por muitos cristãos como hereges, porque eles pregavam vida eterna e eles lutavam para transformar a realidade daquelas pessoas que estavam aceitando a Jesus. Uau! E nem por isso eles pararam de ser fiéis ao Senhor. Amar como Cristo amou exige sacrifício pessoal. Se você vai lendo o texto, você vai percebendo como acontece. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para fazer, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Tinham pessoas que traziam ele ali, provavelmente recebiam alguma coisa, deixavam ele na porta, ele pedia esmola o dia inteiro, as pessoas o levavam de volta para casa à noite, e ele retornaria, porque era a única alternativa que ele tinha naquela sociedade. O curioso é que os discípulos estavam indo no templo, como eles normalmente iam. Deus fala conosco, e Deus nos usa na normalidade da vida. Sabe aquela padaria onde você sempre compra pão? Nesse processo de ir comprar pão, voltar de comprar pão Deus deseja se manifestar a você E usar a sua vida de alguma maneira Para promover transformação Aqueles discípulos estavam indo para o templo Mas eles estavam antenados para ver o que Deus estava fazendo Você tem andado antenado, sensível Tentando perceber o mover de Deus e o que Deus está tentando fazer? Ah, meu querido, fazer o bem não pode ser um evento em nossas vidas, mas precisa ser um reflexo do existir com Cristo Jesus. Fazer o bem não pode ser um evento em nossas vidas, mas um reflexo do existir com Cristo Jesus. Nós temos muita consciência do dano que faz o pecado de ação quando nós fazemos alguma coisa que Deus não quer que nós façamos algumas pessoas têm até uma percepção da vida cristã e do cristianismo como uma lista de não podes o crente não pode beber, não pode fumar, não pode jogar não pode ter sexo fora do casamento não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. e tem pessoas que a percepção que eles têm da vida cristã é um grande não pode porque eles concentram no pecado de ação e concentram naquilo que Deus disse, e isso vai estragar a sua vida conjugal, estragar a sua vida como cidadão, vai, vai trazer dano para você como indivíduo. Mas nós não pensamos tanto no pecado de omissão. E como nós pecamos por omissão? Pecado de omissão é quando nós deixamos de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. É verdade, eu poderia ter vindo ajudar na virada, mas, ah, deu preguiça, pecado de omissão. Ah, eu poderia ter participado daquele esforço que o meu pequeno grupo fez para comprar os mantimentos da virada, porque assim o recurso todo arrecadado vai para o projeto do Educa. E eu acabei não mandando um pix pecado de omissão você sabe que o plano de Deus é que você seja um dizimista e você sempre se enrola financeiramente e deixa para o mês que vem pecado de omissão os apóstolos poderiam ter entrado no templo, não poderiam como muitas pessoas fizeram eles poderiam ter passado ao largo porque aquela pessoa estava ali ele era como um mobiliário urbano do templo Sabe é aquela história que você não percebe mais? Sabe aquele porteiro do prédio onde você trabalha? Você sabe o nome dele? Sabia que ele tem família? Que ele tem dor de dente? Você sabia que ele tem dores na alma? Porteiro do seu prédio? Tem pessoas que têm diarista, que trabalham na sua casa, que não sabem nada da diarista. E ela vem toda semana à nossa casa. Pecado de omissão é quando nós deixamos de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. O que nós estamos falando aqui no movimento para fora é quando nós decidimos que nós não seremos omissos nessa sociedade que sofre, que tem carências de todos os tipos e como discípulos de Jesus nós decidimos ser resposta de Deus na vida das pessoas esse é o desafio dessa mensagem dê uma olhadinha no versículo 3 vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo ele fez o que ele sempre fazia ele pediu esmola, era isso que ele fazia o que estava acontecendo ali era uma coisa rotineira nem aquele homem tinha muita expectativa daquele momento ele queria uma esmola, só isso Ele pediu para os apóstolos como ele pediu para todo mundo. Alguns deram, outros não. Mas era só isso que ele esperava. Ele não enxergava que existia a possibilidade de ter mais do que simplesmente algumas moedas. Que é discípulo de Jesus. Está disposto a sair da sua zona de conforto para impactar a vida dos outros com o bem que Deus deseja fazer. Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Para impactar a vida de algumas pessoas que Deus trará no seu caminho? Os apóstolos, ao perceberem que representamos Deus, os apóstolos estavam lá. Aquele homem não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eles eram resposta de Deus. Ao perceberem que representamos Deus, as pessoas olham para nós como resposta para as suas necessidades. Vai começar um relacionamento dos apóstolos com aquele homem. Uma coisa simples, algo rotineiro. Mas nós veremos um poder de Deus agindo, transformando um encontro normal em uma situação de milagre, de transformação. Você tem percebido as necessidades das pessoas ao redor? para ser resposta de Deus na vida delas. É interessante porque ah, nós temos a, a nossa ONG e muitos membros da igreja não fazem ideia do muito que é feito. E eu pedi que eles atualizassem o, o vídeo institucional deles e eles fizeram de uma maneira muito gostosa. Dê uma olhadinha nesse vídeo só para saber um pouco do muito que é feito através da nossa ABC.
1: Imagine um lugar onde podemos fabricar um novo futuro. Com a chance de aprender algo novo a cada dia. Com gente que preferiu escolher amar e cuidar. Juntos, do nosso jeito. Ensinando crianças e jovens, levando saúde pública e conectando pessoas. A ABC Vida tem o compromisso em transformar realidades por meio de projetos que valorizam a educação e a juventude, sendo uma instituição reconhecida no país todo por seu relevante trabalho na área da assistência social e educacional, para valorizar quem vê o futuro como uma oportunidade. O Projeto Educa cria novas oportunidades para várias crianças todos os anos que recebem reforço escolar, atendimento psicológico e podem viver novas experiências por meio da arte. E este projeto tem continuidade. Os jovens na ABC Vida participam de um programa de capacitação para o seu primeiro emprego. Acreditamos que um futuro melhor se constrói com pessoas que se preocupam umas com as outras, servindo por algo maior. Por isso promovemos diversas ações como enfrentamento de crise, distribuição de alimentos e apoio a povos refugiados. Afinal, transformando vidas, a gente se transforma também. E um trabalho como este precisa de investimento. Precisamos de pessoas que se preocupam e se importam. Se você quer ser parte deste movimento, fale com a gente e transforme vidas.
0: Amar a Cristo é estar sensível à necessidade das pessoas e se transformar em resposta a essas necessidades. Para que nós possamos experimentar esse movimento para fora, nós precisamos estar dispostos a nos relacionar com as pessoas. Veja o que aconteceu a partir do versículo 4 nesse texto que nós estamos lendo. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse, Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ele queria uma esmola, gente. Ele queria uma esmola, só isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e fazendo o quê? Louvando a Deus. Que cena incrível. A normalidade da vida. As pessoas entrando e saindo do templo. Aquele canto da esmola que ele tinha conquistado, aquele espaço é meu. Tinham vários pedindo esmola, várias pessoas ali. E aquele era o canto dele. E ele pede a esmola. Situação comum. O que ele espera é alguma esmola. E ele é surpreendido pelo agir de Deus na sua vida. Não é isso que acontece com aquela pessoa que resolve vir num culto ou vai num pequeno grupo e de repente ela diz, uau, eu sempre procurei isso, eu sempre quis isso, eu nunca experimentei esse tipo de amor, eu queria que a gente refletisse sobre alguns princípios simples de como eu posso ir para fora e ser resposta de Deus na vida das pessoas, dê uma olhadinha no versículo 4 gente, olhe para nós, Pedro começa a interagir com aquele homem, com aquela pessoa sendo resposta de Deus na vida dela e ele busca que ela tenha consciência do que está acontecendo, não desperdice a sua ajuda com quem não está interessado, que quer só usar você cuidado tem pessoas que se aproximam de você só por interesse não existe nenhum desejo no coração daquela pessoa em de fato ter aquele problema resolvido já lidou com gente assim? Tem pessoas que não querem ser curadas. Elas gostam da enfermidade delas, emocional ou física, e ficam cultivando. Vitimismo está na moda. Cuidado com pessoas que vivem atoladas no vitimismo. Essas pessoas, no final, não aceitarão a sua ajuda. Ajude as pessoas a ter consciência de que algo mais está para acontecer. Envolva aquelas pessoas no processo. É interessante que Pedro ali, no versículo 6, ele continua, eu não tenho prata nem ouro. E ele não tinha mesmo. Quando você se dispõe a ajudar uma pessoa, é muito importante que você reconheça as suas limitações. Não se sinta o um super-homem, porque eu sou discípulo de Jesus e eu agora vou ser usado por Deus na vida dessa pessoa, achando que você vai fazer mais do que você pode fazer. Cuidado. Muitas pessoas, quando percebem a necessidade do próximo, perdem a capacidade de raciocinar, avaliar e criar uma estratégia de ajuda. Reconheça as suas limitações, Ninguém pode dar o que não tem. Você quer ser resposta e você percebe que não tem, então peça ajuda de outras pessoas para que você possa ser resposta na vida daquela pessoa. Pedro, ele busca Jesus, porque ele sabia que ele não podia fazer nada para aquele homem. Não tinha prata nem ouro, ele não podia fazer mais nada. Mas com Jesus, ele pôde fazer algo surpreendente. Eu gosto muito da expressão Pedro diz, o que eu tenho, isto lhe dou. Versículo 6. O que eu tenho, isto lhe dou. Decida abrir mão dos seus recursos e direitos para ajudar alguém. Faça o bem com o que Deus colocou na sua mão. E fique espantado com a multiplicação que Deus fará de possibilidades, de recursos, de pessoas que começarão a ser envolvidas. Mas alguém tem que começar. Se eu desse o microfone agora, o pastor Natal, ele ia ter 500 histórias que começaram assim. Uma pessoa que foi, que soube de alguém, e de repente todo movimento de transformação começa a acontecer. Você tem ajudado o próximo com essa consciência? De que você não dará mais do que você tem Mas que você pode dar aquilo que está nas suas mãos E envolver outras pessoas nesse processo Versículo 6 Pedro pede ajuda Quem que vai ajudá-lo a atender a necessidade daquela pessoa? É Jesus Em nome de Jesus, o Nazareno faz o que? Ande O homem está... Sentado no chão, pedindo o quê? Esmola. Ele tinha consciência da paralisia dele? Tinha. Mas ele havia perdido a esperança. Ele não acreditava que alguém poderia ajudá-lo com essa questão da paralisia. Nós não encontramos todos os dias pessoas assim, desesperançadas? Desesperançadas? Elas estão tão preocupadas com alguma coisa pequena e imediata que elas não percebem o potencial de algo maior acontecer na vida delas. Quando você é resposta de Deus na vida de alguém, você amplia os horizontes daquela pessoa. É isso que nós fazemos com o projeto Jovem Aprendiz, jovens de família de baixa renda, a maioria deles, primeiro, primeira carteira assinada, e eles começam a trabalhar e nós aqui tentamos ajudá-los a entender como alguém trabalha, é um funcionário e faz isso bem feito. E começamos a mostrar possibilidades. Que coisa linda. Eu me lembro de uma das formaturas em que eu vim aqui do jovem aprendiz, os pais de um deles... Me procuraram no final da formatura para dizer, pastor, nós queremos agradecer. Porque a nossa preocupação era o nosso filho ficar em casa sozinho enquanto nós trabalhávamos. O lugar que nós moramos tem gangue, tem muita droga. Nós tínhamos muito medo. E através desse programa, meu, meu filho não foi apenas protegido das drogas e daquelas gangues, pastor. Ele está fazendo vestibular. Na nossa família nunca ninguém fez faculdade. Que privilégio fazer parte de um processo de transformação da história, não apenas de uma vida, mas de uma família. Quando nós nos envolvemos nesse projeto de ajuda ao próximo... Nesse projeto de transformação de realidade, esse movimento para fora, amar como Cristo amou, nós aceitamos desafios que são maiores do que nós, mas não são maiores do que o Senhor. Amém? É interessante porque Pedro fala, em nome de Jesus, ele fala com autoridade. Você consegue dizer em nome de Jesus? Pode falar? em nome de Jesus agora com autoridade em nome de Jesus é assim que nós vamos ajudar as pessoas é assim que nós vamos transformar a história de casais, de famílias é assim que nós vamos transformar a história do nosso Brasil a nossa junta de missões nacionais escolheu um tema precioso para a campanha desse ano Jesus Cristo, a única esperança e é mesmo em todas as áreas, em todas as dimensões da vida humana. No versículo 7, tem uma imagem muito linda. O homem sentado lá, ele pede o quê? Esmola. Ele sabe da paralisia dele, mas desesperançado ele diz, se eu conseguir uma esmola, está bom demais. Pedro olha para ele e diz, eu não tenho ouro nem prata, eu não posso dar essa esmola. Mas eu sei de alguém que pode transformar a tua realidade. Em nome de Jesus. E o que que Pedro fez? Estendeu a mão e o ajudou a levantar. Não tem como, não tem como você ser resposta na vida de alguém sem estender a mão e ajudar aquela pessoa a se levantar. É fundamental... Só assim que nós vamos conseguir ver a transformação acontecer. Envolva-se no processo de ajuda, envolva seu pequeno grupo, transforme isso num projeto familiar e veja o agir de Deus. Versículo 9, nós temos o relato, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos. E muito admirados com o que tinha acontecido. O mendigo saiu da porta da caridade. E agora ele estava dentro do templo, adorando a Deus. Quarenta anos aquele homem tinha. E agora a vida dele havia sido transformada. O meu desafio, o seu desafio, amar como Cristo amou. Sabe qual é o resultado de nós aceitarmos esse desafio? Na vida do homem, ele voltou a andar. Quem sabe vai ser um drogado, um alcoólico. Quem sabe um casamento que está se desfazendo. Quem sabe é um jovem que está sendo atraído pelas drogas. Quem sabe alguém lutando com homossexualidade, lutando com problemas de pornografia, e aquela pessoa está paralisada e não percebe a possibilidade de sair daquele buraco, e você será usado por Deus para estender a mão. E no nome de Jesus, ajudá-lo, ajudá-la a levantar. Na sociedade, quando nós começamos a ser resposta de Deus, nós vemos todos ficarem perplexos, admirados, Com o que aconteceu eu li uma história que eu achei muito interessante algum tempo atrás de um menino que chegou numa casa pedindo pão velho quem aqui já ouviu alguém pedir pão velho na porta de casa você sabe de onde vem essa expressão do pão velho essa expressão de pão velho eu achei muito curioso ela vem do conceito de que eu estou vindo na sua casa pedir um pão que me pertence que está na sua casa e que ficou velho, porque eu não estava aí. Por isso que as pessoas pedem um pão velho. E aquele menino chegou naquela casa, conta a, o articulista, e pediu pão velho. E aquela senhora disse que olhou para o menino e disse, quantos anos você tem? Ele disse, nove anos. E ela disse, o que, que você está fazendo na rua nessa hora? Ele disse, eu tenho que pedir esmolas, eu preciso pedir dinheiro ou mesmo um pão velho para levar para casa mas onde você mora? Ah, depois do zoológico ela disse, mas isso é muito longe ele disse, não tem problema não dona eu já estou acostumado a andar tanto mas e a sua mãe? ele disse a minha mãe, ela está tentando também conseguir alguma coisa nos encontraremos em casa à noite e o seu pai? ele sumiu e escola, você não vai na escola? ele disse, não dá não dona senão meus irmãos vão passar fome e aquela mulher continuou conversando com aquele menino e de repente ela disse, espera um pouquinho eu esqueci, eu vou buscar um pão mas eu vou trazer um pão novo para você e o menino com lágrimas nos olhos olhou para ela e disse, não precisa não dona a senhora já me deu coisa muito melhor do que pão velho conversando comigo a senhora já me deu coisa muito melhor do que pão velho conversando comigo, menino de nove anos, sem brinquedos sem comida em casa, sem sonhos sem escola mas tão carente de conversar com alguém uma conversa amiga ser reconhecido como uma pessoa. Ah, nosso desafio no movimento para fora... É enxergar as pessoas como criaturas de Deus... Amadas por Deus... Criadas à imagem e semelhança de Deus... E que estão como aquele mendigo... Pedindo esmola, Porque perderam consciência do que eles poderiam receber... Através do poder de Jesus... Na vida dele. O meu desafio, o seu desafio nessa noite, nós temos resposta de Deus na vida do nosso próximo. Você aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio, coloque-se de pé. Onde você está dizendo? Eu quero ser resposta de Deus na vida do meu vizinho, na vida daquela pessoa da minha família daquela minha tia distante eu quero ser resposta de Deus na vida daquele meu irmão lá no pequeno grupo, eu quero ser resposta de Deus na vida daquele colega eu trabalho há tantos anos e eu não sei nada da vida dele eu não sei nem como ser resposta de Deus porque eu não conheço o porteiro do meu prédio do meu condomínio eu nunca troquei uma palavra com ele além de bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde tudo bem, tudo bem a decisão que você tem diante de você hoje é dizer, eu quero mais de Deus para ser resposta de Deus na vida das pessoas. Eu posso orar por você? Para que nós sejamos uma igreja que faz isso? Deus amado, nós nos colocamos no teu altar. Nós estamos de pé, Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Senhor. Nós queremos que o Senhor use as nossas vidas para promover a glória do Senhor e a transformação da nossa sociedade. Queremos que o Senhor nos use como igreja, Deus. Queremos que o Senhor use a nossa ONG, ABC. Queremos que o Senhor use todos os nossos movimentos do compaixão e justiça para que nós possamos impactar essa sociedade e transformá-la em nome de Jesus. Ó oh Deus, nós queremos que os nossos pequenos grupos, os ministérios que nós temos, sejam portas abertas, sejam mãos estendidas na direção daqueles que estão sendo trazidos pelo Senhor até nós. Pai, nós queremos sim, nós queremos ser resposta de Deus na vida das pessoas. E nós nos consagramos ao Senhor, dizendo, usa, Senhor, as nossas vidas começando hoje. E que esse seja um movimento permanente, nosso e da nossa igreja. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém.